0: Und bevor es losgeht, unser Sponsor von dieser Woche, das ist BookBeat und ich freue mich, dass ich selber bei BookBeat bin, also ich sage so wie es ist, es ist nicht nur unser Sponsor, sondern ich nutze das tatsächlich selber auch und zwar, weil ich jetzt in Urlaub fliege und länger auf einer Reise bin und dementsprechend auch länger im Flugzeug und ich finde, was macht man dann die ganze Zeit, man hat irgendwann alles durchgestöbert und ist so in so einem Zwischenstadium, wo es für mich zu anstrengend ist zu lesen selber. Aber ich will mich auch nicht die ganze Zeit von irgendwelchen Filmen berieseln lassen. Da ist für mich BookBeat mit seinen ganzen Hörbüchern mittlerweile über 30.000 das Perfekte. Das ist eine App für Hörbücher und Hörspiele. Ihr zahlt 14,90 Euro im Monat und könnt so viel hören, wie ihr wollt. Es gibt da alle Kategorien. Romane, Spannung, Fantasy, Romance, Jugend, Kinder, Sachbücher, Ratgeber, Biografien, Klassiker. Und ich bin gerade immer noch an Wer bin ich und wenn ja, wie viele dran. Sehr, sehr geiles Werk von Richard David Precht und ich finde es ist ein Klassiker, wenn man einfach in die Philosophie einsteigen möchte und auch in die Psychologie, also das verbindet beides sehr, sehr gut miteinander, viele Gedankenexperimente dabei, was ich an Hörbüchern mag, wenn sie gut sind, dann steigt man einfach in eine andere Gedankenwelt ab und nimmt da was mit für sich, was man dann wieder für sein Leben einsetzen kann. Bookbeat hat ganz, ganz viele Hörbücher aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und wenn ihr das jetzt mal einen Monat lang kostenlos testen wollt, dann könnt ihr das mit dem Rabattcode beste Vaterfreuden. Alles auf bookbeat.de slash beste Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Halt die Fremde, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Und wir wollen heute über das Vermissen der eigenen Kinder reden, weil wir sind jetzt in nächster Zeit ja sehr viel unterwegs. Immer wieder auf Tour mit Beste Freundinnen und da kann man das schön durchspüren, wie das ist. Aber ganz zu Anfang <lacht> möchte ich eine... Rezension vorlesen von iTunes, eine Kundenbewertung, wie es da heißt. Darüber freuen wir uns übrigens immer sehr über das Abonnieren bei dieser Spotify, iTunes und vor allem über die Bewertung. Und da hat geschrieben, die ähm, Conny 91 die Männersicht. Ich bin keine Mutter und werde es wohl auch nie sein. Die Geschichten von Max und Jakob unterstützen meine Meinung in dieser Hinsicht <lacht> nur noch mehr. Und dennoch finde ich die Offenheit der Gespräche super. Ich finde, wir sind überhaupt nicht kontra Kinder. Nein, überhaupt nicht. Ich bin absolut pro Kinder. Hallo? Ich also ich auch. vermisse meine Kinder auch. Absolut. Und damit ist der Podcast zu Ende. Ciao. <lacht> Auf Wiedersehen. Ist es so einfach? Also weil es ist ja wirklich so ein duales Wechselspiel ne? zwischen vermissen und nicht vermissen. Ist Nein. es so bei dir? Natürlich. Du Rabenvater. Es gibt einfach Momente, wo ich mir denke, so, ah, super, dass ich jetzt gerade allein bin. Ja, aber, also das kann ich bestätigen. Im und die Sinn? werden auch nicht von dem, es ist so, als ob ich stark arbeite und dann habe ich auch keinen Hunger. Also wenn ich in einem anderen Moment drin bin und klar, wenn ich mich denn dann auf den Hunger konzentriere oder daran denke, dann vermisse ich sie. Also du meinst, dass du nicht die ganze Zeit an die, deine Tochter denkst und sie vermisst, sondern Dieser Moment wäre jetzt noch viel schöner, wenn meine Tochter hier wäre. <lacht> ja, nein, nein. Ja, Also ich kann aber sagen, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin zu Hause, dann denke ich so, ach ja, so ein bisschen Zeit für mich alleine wäre gar nicht schlecht. Wenn ich dann unterwegs bin, vermisse ich sie schon regelmäßig. Also es ist, kommt immer wieder hoch so in Wellen. Also es ist nicht so, dass es die ganze Zeit präsent ist. Natürlich, wenn man sich ablenkt oder was anderes zu tun hat. Aber es ist schon so, dass es die ganze Zeit im Kopf ist, dieses Vermissen. Also es kommt immer wieder hoch. Und ich gehe auch anders durch die Welt. Ich gucke zum Beispiel jetzt in dem Motel, in dem wir sind, was wäre hier ein Kinderspielplatz? Ja, nicht das, sondern ich gucke, würde das meine Tochter, die ja schon etwas älter ist, interessieren. Also ich gucke auch alles mit Kinderaugen an und mache zum Beispiel dann ein Video, wie das Hotelzimmer aussieht, was eigentlich total langweilig ist. Aber für meine Tochter, die dann, Papa ist in einem Hotel und wie sieht es denn da aus? Die guckt es mit großen, offenen, begeisterten Augen an. Also da bin ich einfach in meiner Gedankenwelt ganz anders unterwegs. Und ich glaube, das könnte bei dir auch noch kommen. Du bist gefangen. Genau, ich bin an einem Gefängnis. Du bist Sklave in den Gedanken einer Dreijährigen. Ich, bin gefangen. <lacht> ich entwickle mich vielleicht auch einfach nur zurück zu so einem dreijährigen Kind und sehe die Welt einfach nur noch mit den Augen eines äh, Kleinkindes. Vielleicht auch nicht von Vorteil. Aber doch, ich habe das ja auch. Ich komme in ein Hotel rein und denke mir, wow, ist hier genug Platz oder wäre hier genug Platz zu dritt zu übernachten? Das ist so der mhm, Gedanke, genau. wo ich reinkomme und den ich habe. Und bei dem Hotelzimmer würde ich wissen, dass sie Platzangst kriegt. Also sie braucht Platz zum Krabbeln und sich ein bisschen auszumehren. Und da hat sie alles erkundet innerhalb von einer Sekunde so gefühlt. Ja, das stimmt schon. Das ist, Weil es auch sehr trist das ist. nicht Genau, no. das ist es eher. Es, ist es gibt auch zu wenig zu entdecken. Ne? Es ist auch zu wenig Platz. Ich habe jetzt ans Bett gedacht, da dachte ich, das reicht doch für drei. Aber stimmt schon, der Boden, wo man dann sein Kind dann ja drauf ablegt, da ist einfach nicht genug Raum. Aber das ist ja genau das, was ich gerade sage. Du gehst also auch mit einem anderen Blick in so einen Raum rein. Also du gehst nicht mehr rein, oh, das ist ja nicht das Richtige für mich oder wow, sondern du guckst gleich. Für mich ist eh scheißegal. Ich übernachte auch <lacht> irgendwie. <lacht> Im Auto. Ja, also ich bin da richtig schmerzfrei. Ich schlafe auch, wenn Besuch kommt ne, mhm. bei uns und wir haben nicht mehr genug Schlafmöglichkeiten, schlafe ich auch auf dem Holzboden. Uh. Also mir macht das einfach nichts. Kannst ähm, du da gut schlafen? Ja, also total also ich bin eh immer, wenn ich ins Bett gehe, bin ich so müde, da kann ich wirklich wahrscheinlich so. auf dem Güterzug oben schlafen, <lacht> ohne Decke. Deswegen macht mir das nichts. Also Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil meine Tochter zum Beispiel, wenn die schlecht schläft, habe ich eine Zeit lang auf dem Boden geschlafen, auf dem Teppich. Und es war immer so unglaublich unbequem, selbst mit noch einem Kissen und irgendwie noch einer Decke, wenn ich versucht habe, mir das irgendwie auszupolstern war das, also schlafe ich einfach richtig schlecht. Also ich brauche schon ein Bett. Sorry, ich bin halt zu weich eiermäßig ja, unterwegs. Mm, ich weiß. Du bist einfach so ein harter, du bist eh schon so hart und knochig. Das ich ist bin ja knochig, ich bin einfach... <lacht> Ich war mal ein Muskelpaket und bin jetzt bestimmt nur noch so ein, so ein Knochenhaufen <lacht> und, der von Seen zusammengehalten und wird. Das passt dann einfach gut hart auf hart. Ich bin einfach generell ein bisschen weicher, ich brauche es mm. auch ein bisschen weicher. Du brauch, nee, du bist einfach gepolstert, du brauchst Du bist ja, so, eigentlich müsste man es denken, ne? Ja, ne? Du bist ja eigentlich schon so ein Paket, was abgeliefert wird in so einer Kinderfolie, <lacht> so wo so die Leucht äh, diese Puffer drin sind, die ja. man so gerne zerknispert. Was ist denn das für ein Gefühl bei dir, wenn du deine Tochter vermisst? Also deinen Sohn vermisst du ja anscheinend nicht, du redest die ganze Zeit nur über deine Tochter. Nein, stimmt nicht, ich vermisse vielleicht, ich würde sagen beide gleich. Aber, aber wenn du jetzt einen mehr vermisst, wen? wer wäre das? Ich, es ist komischerweise keiner von beiden. Bitte, Nein, red dich da nicht raus. Also, okay, wen vermisst du mehr, deine Kinder oder deine Freundin? <lacht> das ist einfach. That's easy. That's too easy. Also, auf die Frage, wen ich mehr vermisse, ich habe mit meiner Freundin gesprochen und wir fliegen ja zurück nach Berlin. Was wir normalerweise nie machen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und wir gleichen den Flug auch mit Atmosphäre aus. Also man kann nichts ausgleichen, was man an Umweltverschmutzung anrichtet, aber doch, 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 doch. Fahre fort. Und wir hatten überlegt, ob sie mich mit den Kindern vom Flughafen abholt. Und in dem Moment habe ich das Bild vor Augen, wie sie da halt steht, meiner Tochter und meinem Sohn. Und, und du die. warst so einen Tag weg und <lacht> so, wirklich so voller Sehnsucht. Alle, alle heulen. Ich habe gestern am Bahnhof so noch gestöbert in der Buchhandlung und habe das Papa-Buch von Petri Lombardi oh. in den gehalten und mir die ersten Sätze durchgelesen. Und da stand drin, ja, ich war jetzt drei Wochen in Afrika und habe meinen Sohn drei Wochen alleine gelassen und weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war. Also den ganz alleine zu lassen wahrscheinlich nicht. Da wäre doch schon die Bildzeitung aufmerksam geworden. Vielleicht war das aber wirklich nur eine Story. Lombardi verlässt sein Kind vor Warlose. Und da dachte ich auch, genauso wie du gerade meinst: ey, der verlässt sein Kind drei Wochen. Wochenlang für irgendeinen beruflichen Termin und äh, ich mache schon seit nach einem Tag so ein Fass auf wo ich sage und wie wird es dann zelebriert am Flughafen kann wie kann ich mir Gar nicht, <lacht> <lacht> wie kann ich mir das vorstellen du so mit offenen Armen und die Kinder so ey du bist doch gestern erst weg gewesen oh papa ist schon wieder da <lacht> war gerade so schön das ist immer dieser Moment am Flughafen wenn man da steht und die Freundin ist da und mit dem Kind auf dem Arm und das Kind läuft dann so halb stolpernd zu einem hin ah! Und pam klatscht auf, kurz bevor es dich erreicht, auf den harten Marmorboden. <lacht> und dann heult Und dann ist die ganze Situation kaputt. Und dann denkt sie ey Mann, ganz ehrlich, du Kind, hätte sich mal ein bisschen anstrengen und du kann. bist sofort wieder im Stressmodus. Ja, raus. genau. Und ich bin auch sauer dann. ja Ich, ich habe mir diesen Moment so schön ausgemalt. Du läufst jetzt bitte nochmal von Anfang. Ja. Wisch dir die Tränen weg. Und Karten, bitte. <lacht> genau. Ich meine, meine Freundin hat, als wir mal auf der Tour letztes Jahr waren, mich vom hm. Bahnhof abgeholt ja. und hat mit meiner Tochter so ein Bild gemalt, wo, so, wo sie draufgeschrieben haben, äh, herzlich willkommen zurück, Papa oder so und sie hat dann so drauf gemalt, also meine Tochter und sie stand dann mit diesem Schild am Bahnhof und ich steige aus, es war Hochsommer und sie lief dann so langsam mit diesem Schild auf mich los und wurde immer schneller und das war wirklich ein, also, also wie aus so einem romantischen Hollywood-Film. Und dann wurde die Zugdurchfahrt nicht angeschlagen. <lacht> ich habe eine starke Zugwirkung <lacht> entstanden. und sie Schau. Kein, kein Kind wurde angesogen, außer sie, weil sie das Plakat nicht loslassen wollte. <lacht> Tragisches Unglück am Ratterspander. Papa ist zurück, ein allerletztes Mal. <lacht> Also ich bin verunglückt. Ich hab, war ein bisschen nee, makaber. Nee, nee. schon, schon deine Tochter. Ja, eben, die wollte gerade ein bisschen makaberer das Bild du. aufmachen. Du bist hinterhergesprungen dann und von einer stinkgewöhnlichen S-Bahn überrollt worden. Ich, ich, ich habe die ganze Familie mitgerissen, ich dachte, das hat jetzt alles Deine Freundin hin. wollte ich noch zurückhalten. Sie ist ja noch an deinem, deinem Jäckchen hängen geblieben. Aber es ist schön, wie du mein total romantisches, traumhaftes Familienbild. Innerhalb einer Sekunde, zack! Und deine Freundin war schwanger in dem Moment. Oh ja, die war schwanger. Jawohl. Mit Zwillingen. Okay, genau. Mit Zwilling Wunsch und, Zwillingen. Wunschzwillingen. Mit Wunschzwillingen <lacht> geplant. Nach einem langen, mühseligen Versuchen. Und alle sind da, fünf Menschen sterben unter den Schienen. Oh, wow. Und zwei durften nie dieses schöne Berlin sehen. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine so alte Oma, die auch noch rettend äh, dazwischen genau, wollte. Genau, eine alte Dame wollte euch aus dem Gleisbett holen. Später dann. Mit ihrem Rollator mhm. und wollte den Rollator so in das Gleisbett einbauen, dass die Bahn davon zum Stoppen <lacht> kommt. Und haben der ganze Zug ist verunglückt. Genau, aber die Rollatoren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren und haben die Bahn einfach so ein ganz bisschen aus den Schienen springen lassen. Die haben euch trotzdem zermalmt, aber sind... <lacht> dann noch aus dem Gleisbett <lacht> und aus dem Bahnhof. Der Zug ist abgestürzt aus dem 12. Genau, dahinter, also wenn wir vom Rathaus Spandau sprechen, ist dahinter auch direkt die Brücke. Der da sind auch noch Ent Menschen drauf. G genau, die ist entgleist und ins Rathaus direkt rein. Oh ja, und da wurde gerade eine wichtige Versammlung gehalten. Ja, von Politiker, allen Politiker Deutschlands. Dann hätten wir aber so ein Reset. Ja, dann hätten Wir in Deutschland. Wir können hier alles nochmal auf Null. Ja, weil die ganze Politikerriege Deutschlands gerade da in diesem Rathaus saß. Und am Ende äh, wir jetzt wieder bei Null sind und Neuwahlen stattfinden müssen. Weißt, weißt du, wofür mein Zerstörungsszenario, was ich hier gerade aufgemacht hat und wo du mich auch bei unterstützt hast, <lacht> das ist eigentlich nur ein Sinnbild dafür, dass ich mich eigentlich diesem emotionalen Ding nicht so richtig stellen will, glaube ich. Weil es hat schon Grund, warum ich das so ein bisschen ins Lächerliche ziehe. Ähm, es ist auch ein bisschen lächerlich, ist es auch. Ja, ich weiß nicht, es ist auch schön. Es ist auch einfach tatsächlich schön. Klar, wurde der Moment schon tausendmal von Hollywood-Filmen durchvergewaltigt, aber mhm. deswegen ist es nicht ein trotzdem noch ein schöner Moment, wenn man ihn selber erlebt. Also ich muss sagen, ich freue mich auch wirklich drauf, dieses Bild am Flughafen, wenn das so eintreffen sollte. Es ist auch was, weil für die Kinder ist es was Besonderes, weil die gar nicht so richtig kapieren, was da passiert. Und Wie so ein riesen Stahlvogel in den Himmel fliegen kann. Ja und genau und dann auf einmal so, hä Papa fliegen kommt dann und so, das ist auch nochmal, das hat, hat was auch was Magisches, weil am Ende ist Fliegen ja auch irgendwo was völlig Abstraktes für den Menschen. Machst du denn auch so ein überhebliches Gesicht, wenn du aus dem Geld kommst? Papa hat jetzt einen neuen Job. <lacht> Nein. Aber zurück zu dir. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein bisschen... Und ich muss mich ja auch da selber immer wieder zurückhalten. Ich weiß auch gar nicht, ob es okay ist, wenn ich dann immer so blumhaft die Sachen ausschmücke Und dann halt denke so, aus. der verdörrte Jakob sitzt am anderen Ende. <lacht> ich freue mich auch, total. Also ich freue mich auf meine Tochter ganz besonders. Aber ich freue mich auch auf diese... ja. Dreier-Einheit auf mhm. das, das Leben einfach und das ist wirklich nach Hause kommen. Also. Und man muss sagen, du warst jetzt auch länger weg, also bei mir war es jetzt wirklich nur eine Nacht, du warst jetzt glaube ich drei, vier Tage unterwegs, ne? Ja, vier Tage und meine Freundin war parallel in Hamburg, also ah, okay. das fand ich auch ganz wichtig, dass wenn ich irgendwie länger weg bin beruflich, dann gucken wir, worauf hat sie Lust und was kann sie parallel machen, weil ich glaube, wenn der andere einfach immer nur zu Hause ist in der mhm. Zeit, ist es auch ein unschönes Gefühl für alle Beteiligten. Und das Krasse ist, ne, meine Freundin war ja in Hamburg und man hat einfach gemerkt, dass sie da total aufgeblüht ist und auf den ganzen Fotos, wo meine Tochter drauf ist, die lächelt sonst würde ich sagen auf 50% Prozent der Fotos, aber da hat man so ein richtiges Zahnfleischlächeln auf allen Fotos gesehen, wo ihre kleinen tic tac zähne einfach so im Mund gewürfelt <lacht> wurden. Die Kinder haben ja so lustige naja. wenn sie Lächeln, dann verändert sich einfach das Gesicht. Ne? Ja. Und das sieht so niedlich aus, man sieht einfach, dass sie auch viel glücklicher ist durch die Mutter, die glücklicher ist. Naja, und das ist dann total schön zu sehen. Und dann macht und, das, weil Papa nicht da ist. Und weil Papa nicht da ist, ganz Guck mal, klar. wie gut es uns hier geht, wie glücklich wir sind ohne dich, weil du nicht da bist. <lacht> und das nimmt dann mein Vermissen ein bisschen weg, muss ich ja. sagen. Wenn ich weiß, denen geht es total gut gerade und die haben eine total schöne Zeit zu zweit und sind gut versorgt, das nimmt zumindest meine Sorge, dass es den im Moment halt nicht so gut geht, total weg. Ja. Und das macht was mit meinem Gefühl. Und das ist eher eine Freude, dass sie gerade eine gute Zeit haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich denn so Fotos sehe, habe ich auch total Lust, meine Tochter auf den Arm zu nehmen und mit der zu knuddeln und einfach mit der zu lachen oder zu tanzen oder einfach da zu sein und zu gucken, was sie macht. Also das ist es ja, diese Zeit zusammen zu mhm. verbringen. Was vermisst du denn konkret an deinen Kindern? Ich finde die Frage ein bisschen schwierig gestellt. So Was vermisst du an deinen Kindern? Es geht wirklich... Um dieses Gefühl. Was liebst du denn Fühl. an deiner Freundin? <lacht> Alles. Es geht eher um dieses Gefühl, nach Hause zu kommen. Und das Ach, es geht da nur um dich, oder was? Natürlich geht es nur um mich. Dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, hat sich nochmal verstärkt durch die eigenen Kinder. Und ich bin jetzt zu Hause. Und es ist schon so, dass dieses Gefühl, sein Kind auf den Arm zu nehmen, das gehört zu mir, das ist ein Teil von mir. Jetzt bin ich wieder eine Einheit. Genau, also es ist wirklich so, wenn du fragst, was vermisst du, dann ist es so, als würde man einen Teil von sich zu Hause lassen und wenn man zurückkommt, merkt man das, ah ja stimmt, das gehört zu mir, ich spüre es jetzt auch wieder richtig durch und das ist glaube ich auch das, was passiert, wenn man weg ist, dass man dann merkt, ein Teil von mir ist irgendwie nicht da und ich würde ihn gern wieder haben. Das heißt also, umso mehr Kinder man hat, umso mehr gibt man sich auf am Ende und muss dann immer wieder wie so ein Puzzle das am Ende zusammenbasteln. Es also ist aber ein schönes Sinnbild, weil das stimmt. Also, man hat ja was von sich abgegeben, Sperma. Mhm. Das will man dann immer wieder zurückladen. <lacht> nee, und nur wenn man dieses groß gewordene Sperma auf dem Arm hat, fühlt man sich wieder komplett. <lacht> ich stelle mir gerade so ein Riesensperma vor. Oh. Flutschiges, was einem immer wieder abschließt. <lacht> was man so versuchen will zu halten. Und überall in der Wohnung eine Schleimspur hinterlässt. <lacht> und durch die Wände rutscht. Und durch, so, durch die Flur rutscht. Ja, nee, Aber du hast recht, es ist. Dieses Gefühl von nach Hause kommen und ich habe es eher als Taten beschrieben, mhm. also als dieses auf den Arm nehmen, Zeit verbringen, genau. anziehen, da sein anziehen, klammern wir aus, anziehen. Oh, ist ey, bitte nicht anziehen, ähm, das Nicht habe ich nun wirklich nicht vermisst. Also ich, das ist tatsächlich eine Sache, die ich auch nicht so wirklich vermisse, aber dieses Zeit zu zweit und zu dritt verbringen, mhm. einfach in diesem Moment der Kindlichkeit sein, weil wenn man mit Kindern zusammen ist, dann ist man ja so back to basic, zurück auf null. Ja. Man konzentriert sich auf gar nicht so viele andere Sachen, die wichtigen Termine, die anstehen, irgendwas, was in zwei, drei Wochen ist, das ist alles weg. Es ist, als ob man einen Crack raucht. <lacht> du mit deinem Drogen vergleichen, als ob du so ein krasser Drogenjunkie bist. Ich kenne mich da aus, ich war das. Ich habe ganz lange Menschen begleitet, die stark konsumieren und abhängig waren. Also okay. so wurde mir das beschrieben. Also Jemand, der heroinabhängig war. Also Heroin ist eine der Teufelsdrogen der Welt, muss man einfach sagen, wie es ja. ist. Aber er meinte, es ist so, als ob du in den Schoß deiner Mutter zurückfällst. Ah, oh, schön also, eigentlich. Du fühlst dich ganz warm, ummantelt und beschützt. Es ist alles in Ordnung. Es ist tatsächlich so, als ob du ein kleiner Embryo bist und wieder zurück in den Bauch deiner Mutter gehst und alles ist gedämpft, alles ist warm, alles fühlt sich auch gedimmt an, das ganze Licht es ist rötlich, weich. Mach bitte nicht so viel Werbung für Heroin. <lacht> Nein, aber so ist es ein Stück weit, wenn du zurück nach Hause kommst. Mhm. Und dieses Heroin, wir haben ja gesagt, warum Kinder manchmal wie eine Droge sind. So eine Folge haben wir gemacht und wir könnten die Folge auch nennen, warum Kinder das Heroin der Eltern sind. <lacht> ein bisschen hart gesagt, also Finger weg von Drogen, nicht nur von harten Drogen. <lacht> Vielleicht auch Finger weg von Kindern. <lacht> Ja, es macht ein Stück weit süchtig. Ja, ist doch so. Und ich kann auch total verstehen, also das war mir vorher schon logisch begreiflich, dass wenn jemand seine Kinder verliert, dass ein Stück weit man selber auch stirbt. Zum Beispiel in einem schweren Zugunglück. Ja, zum Beispiel bei einem schweren Zugunglück. Oder wenn man, ja, wenn man von dem Sog des vorbeifahrenden Zuges, der nicht angesagt wurde am Bahnsteig, durch ein behaltenes Papa-Plakat mitgesogen wird. Nee, das ein Stück weit man sich selber verliert. also Absolut, also das ist glaube ich auch mit die schlimmste Erfahrung, die man machen kann. Nicht umsonst sagt man, eher möchte ich für meine Kinder mich opfern, als dass meine Kinder sterben. Das hat auch was Egoistisches in irgendwann in irgendeiner Form, weil dann muss ich mit dem Schmerz nicht klarkommen. Aber es ist schon so, dass ich das auch durch, absolut durchspüre, wird immer meine Kinder zuerst vor den Zug schmeißen. <lacht> Aber es ist krass, ne so einen richtigen Schmerz, wenn man den verspürt. Wann hast du das letzte Mal so einen richtigen Schmerz verspürt? So einen richtigen Schmerz habe ich, und das hatte ich vorher noch nie gespürt, als unser Arzt vor zwei Jahren mal den Verdacht bei unserer Tochter hatte, dass sie einen Herzklappenfehler hat. Wir waren einfach da zu einer ganz normalen Behandlung und er hat halt das Herz abgehört und meinte, hm, er guckte schon so komisch, und meinte, ja, ich höre da so ein Klopfen, haben wir so, um, okay, und da ist wahrscheinlich nichts dabei, aber ich muss es Ihnen sagen, ich muss Sie zu einem Kardiologen schicken, einfach mal um das überprüfen zu lassen und da war erst so ein Moment von extremer Angst schon beim Arzt, dann so ein gegenseitiges Beruhigen, so der wird schon nichts sein, alles gut, dann macht man sich zu Hause verrückt, indem man dann den Google-Doktor befragt, was das genau sein könnte, was da passiert und was man machen muss im schlimmsten Fall und spätestens dann, wenn man sich dann auf YouTube eine Operation angeguckt hat, wie so ein Babyherz operiert wird, <lacht> war so ein tiefes, schmerzerfülltes Gefühl mitten so in der Herz eigenen Herzgegend, dass ich dann abends auch wirklich in Embryostellung angefangen habe zu heulen. Zum Glück war dann zwei Tage später der Termin beim Arzt und der hat alles ausgeschlossen. Es, war irgendwie, es kann manchmal sein, dass irgendwie die Luft, keine Ahnung, oder das Blut so komisch durch den Körper fließt und das, dieses Geräusch entsteht. Und das war so ein Moment, wo ich für mich das Gefühl hatte, krass, so einen Schmerz habe ich in meinem Leben auch so noch nicht empfunden. Dieses Verlustgefühl von, was passiert, wenn das eintritt? Und was ist der? der man macht sich dann Gedanken, der schlimmste Fall wäre ja dann, mhm. OP und das Kind stirbt oder keine Ahnung, vielleicht auch, man hat ein Kind, was auch in irgendeiner Form nicht so gesund ist, wie man sich das für sein eigenes Kind wünscht. Und es gab bisher keine Anzeichen, sie hat sich super prächtig entwickelt. Und das war so ein Gefühl von einerseits Angst, Schmerz, aber auch, ich würde meiner Tochter gerne alles ermöglichen, was es im Leben zu entdecken und zu erreichen gibt. Und wenn sie das selber nicht kann, weil sie ein, ja, so einen Defekt hat, dann hat mich das auch in irgendeiner Form sehr traurig gemacht. Mhm, kann ich gut verstehen. War dieses Gefühl stärker als alles, was du jemals gefühlt hast? Also als jeder Liebeskummer? Und ist das vergleichbar oder ist das ein anderes mhm. Gefühl? Nee, ist nicht vergleichbar. Es ist nicht wie Liebeskummer. Liebeskummer hat ja auch irgendwo was sehr Egoistisches und da ist man sehr bei sich und in der Bedürftigkeit, oh, ich wurde verlassen oder diese Frau, Frau oder diese Person will mich nicht. Das hat, dieser Schmerz, der bei den einen Kindern entsteht, der hat was komplett uneigennütziges. Also der ist so sehr nach außen verlagert einerseits, weil man sich ja Sorgen macht, aber trotzdem so ganz krass bei einem. Aber es ist ja nicht so, dass ich sage, mir geht's schlecht, ich will mich äh, irgendwie, ich will, dass es mir wieder besser geht. Natürlich auch, aber es geht vor allem darum, ich will mir das, das Beste für mein Kind. Ich muss sagen, bei mir war es geteilt. Also ich hatte ja eine ähnliche Sache, dass ähm, wir einen Anruf gekriegt haben vom Krankenhaus, dass wahrscheinlich nicht alles in Ordnung ist mit unserer Tochter. Hm. Und für mich war es so ein Ohnmachtsgefühl. Der Unterschied erstmal zwischen einem Liebesaus oder einem Schlussmachen oder einer Fernaus hm. ist für mich, dass man genau weiß, dass zwar in dem Moment der Traum zerplatzt, hm. aber dass es was Endliches ist. Dass man weiß, okay, das Gefühl wird irgendwann mal aufhören. Also in dem Moment ist man sich dem natürlich nicht bewusst, weil der Schmerz so groß ist, dieses ja. Gefühl, oh Gott, ich werde hier gerade von innen aufgefressen. Aber trotzdem weiß man zwei, drei Gedanken weiter. Man kann logisch erfassen, dass das irgendwann zu Ende ist. Ja. Und wenn das eigene Kind irgendwas hat, dann ist es noch da, selbst wenn man selbst schon tot ist. Ja. Und darum ist dieses Gefühl, glaube ich, auch viel größer. Und für mich teilt sich das auf, dass viel, 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 viel viel größere ist die Sorge, um meine Tochter. Also dass ich dann weiß, dass sie nicht vielleicht genau so das Leben führen kann, das Selbstbestimmte, mhm. was sie irgendwann mal möchte oder was ich mir für sie wünsche. Ne? Ob das denn letzten Endes das ist, was sie möchte, das ist eine Unterstellung. Ne? Ja. Aber ich gehe davon mal aus. Aber du hast schon recht, das Gefühl bleibt bei den einen Kindern. Also im Gegensatz zum Liebeskummer, was irgendwann ein Ende haben wird, es sei man ist, keine Ahnung, irgendwie hoffnungslos verliebt und kommt aus diesem Strudel nicht raus ist es so egal, ob positiv oder negativ, bleibt dieses Gefühl bei Kindern. Also ob, wie, je nachdem, wie die dich beeinflussen, ist es, was ein Leben lang Bestand haben wird, diese Emotion, weil sie halt auch in Teilen zu dir gehört, mhm. was bei einer Partnerin sich auch einstellen kann, aber nicht muss. Und trotzdem, finde ich, ist noch ein kleiner Teil dabei, dass ich mir gewünscht hätte, mit meiner Tochter das und das Leben zu führen, mhm. wenn ich merke, okay, da ist irgendwas, was sie einschränken würde. Ja. Und Klar, es ist, hat auch, es ist einen, auch ein egoistischer Teil ja, dabei. Also es ist nicht nur, oh, meine Tochter, sondern mhm. mein Leben. Ja. <lacht> Ihr seid eigentlich nur für mich da. Bitte. Nein. seid alle gesund. Und je mehr ich in das Vatersein hineinwachse, am Anfang war Kinderkriegen und Papa sein eine Vorstellung. Das war, wie, wie könnte es mit dieser Frau sein vor der Beziehung? Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile, dass ich mir natürlich das viel, viel besser nicht mehr nur vorstellen kann, sondern ich lebe das. Und am Anfang war alles, was auf das Kind bezogen ist war eigentlich auf mich bezogen, ja. sehr, sehr egoistisch und das sollte nicht passieren, weil dann fühle ich mich nicht gut. Und dieser Anteil von mir, der ist mittlerweile fast gegen null geschwunden und das bezieht sich auf meine Tochter, die Gefühle, die ja. ich habe. Aber das kann man vorher auch gar nicht anders haben, habe ich so das Gefühl, ja. weil ich weiß ja gar nicht, wie es ist. Es ist ja einfach nur ein Konstrukt in meiner Vorstellung und jetzt, wo ich es gelebt habe, hat es umgekehrt. Was würdest du sagen, wann entsteht bei dir dieses Gefühl des Vermissens? Also du bist jetzt ein paar Tage länger unterwegs, geht es gleich am ersten Tag los? oder Am ersten oder zweiten Tag ist immer so ein Gefühl von, wow, du bist jetzt zwei Tage unterwegs und vermisst deine Familie noch gar nicht so wirklich. <lacht> das, das ist so, was bei mir kommt und da merke ich aber schon allein, dass ich drüber nachdenke, ist so ein Vorvermissen, ja. aber auch so ein Verurteilen mir selbst gegenüber. Meistens habe ich ja sehr viel zu tun, wenn ich auf Reisen bin, also ja. Ich arbeite die ganze Zeit im Zug und wenn ich dann ankomme in den Hotels und so, arbeite ich auch, aber da, da ist manchmal gar nicht so viel Platz für das Gefühl. Hm. Ich bin jemand, der alles um sich herum vergisst, wenn er arbeitet, auch, ah, okay. auch das Essen tatsächlich, ne? da, ja. da muss ich richtig aufpassen. Und dann kommt dieser Moment, wenn ich zum Beispiel morgens um sechs Uhr aufwache, ich hatte dann einen Traum, dass ich meine Tochter im Hotelzimmer mit habe ja. und dass ich alle Steckdosen zuhalten muss und ich habe mir die ganze Zeit beim Schlafen dann morgens so, ey, warum bist du jetzt nicht wach, die muss doch hier irgendwo rumschwören <lacht> und natürlich wachst du um 6 Uhr auf wenn du immer um 6 Uhr von deiner Tochter geweckt wirst ja, klar. und die ist dann da und da habe ich sie angefangen zu vermissen, so wo ich dachte so, okay, eigentlich wären wir jetzt zusammen und würden den Morgen verbringen, weil der Morgen ist auch unsere Zeit, mhm. eine spezielle Zeit für uns wo wir immer erst so eine Dreiviertelstunde Stunde spielen und dann mache ich langsam Frühstück. Und beim Frühstück machen habe ich sie eigentlich immer auf dem Arm. Also ich kann perfekt einarmig Frühstück machen mittlerweile. Was machst du da? Uh, Porridge. Ah ja, okay, das geht. Also Aber Brote schmieren oder so ist mit einem Arm schon. Uh, ab, schneid man Apfel mit einem Arm. Mit einem Arm? Oh, ohne den anderen so halb mit zu benutzen? Ja, nee, den anderen, beim uh. Apfel ist ganz schwierig. Da ist sie auch immer so sehr, sehr nah dran an der Klinge mit ihren kleinen Händchen. <lacht> sie schneidet eigentlich. Ah, Papa, <lacht> Papa, mein Finger! ab. Yes. Den gehört Takeoff mit dazu. Ich muss sie dann immer mit Essen bestechen. Aber das ist dann eigentlich unser Ritual und dann irgendwann am Mama Bescheid sagen, dass alles fertig ist. Liegt ihr dann eigentlich faul im Bett rum? Ja klar, aber also <lacht> sei ja auch vergönnt. also ja, Natürlich. Also ich versuche das auch immer so lange rauszuzögern wie möglich. So wie es halt gerade passt mit meinen Terminen, die auch am Morgen sind. Mhm. Aber das finde ich, also diese, diese Stunde, die sei ihr gegönnt. <lacht> Der Tag hat 24 Stunden, die eine darfst so du frei haben. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Gefühl als Mama, einfach morgens eine Zeit für sich zu haben, ja. nachdem man eine wirklich strapaziöse Nacht hatte und da, wenn ich sie dabei unterstützen kann, ist das für mich eigentlich noch das, das schönere Gefühl. Dieses gute Gefühl, eine gute, Tag, eine gute Tat vollbracht zu haben und in den Morgen zu starten. Ich habe hier schon alles getan heute, was ich konnte. Ich bin mit einem guten Gefühl in den Tag gestartet. Ich habe schon was Gutes getan. Dann noch irgendeinem Menschen die Tür aufgehalten ne? und danach kann man wieder in sein rücksichtsloses Leben zurückgleiten. Oh, aber jetzt kann wieder die Ignoranz des Alltags einkehren. Ich finde Gefühle an sich, ne, wir reden heute über das Gefühl von Vermissen, aber Gefühle an sich sind ein Phänomen. Also was machen die mit dem Körper, wie funktioniert das und warum fühlen wir uns so schlecht und Emotionen, die meisten Emotionen, wenn wir uns zum Beispiel ärgern, Angst haben, ist immer aufgefallen, dass die Emotion an sich eigentlich nur sehr sehr kurz ist und was danach einklingt ist, dass wir oftmals versuchen starke Emotionen zu vermeiden mhm. und dass sie eigentlich nur am Leben gehalten werden durch das Vermeiden stimmt eigentlich das heißt man müsste sich in die Emotionen komplett reingeben und äh, auch, auch, für den Moment genau also stimmt schon man ist erst sehr emotional in einer Streitsituation oder auch in der Freude und erklärt sich das danach rational im Kopf und guckt was war da jetzt und warum habe ich mich so gefühlt und es passiert dann wirklich so eine ja so eine kleine Liste stelle ich mir im Kopf auf so das und das und das und das und dann am Ende ist die Emotion auch schön rational erklärt so, dass man sie dann beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen besser wieder versteht, um sie sich dann noch besser erklären zu können. Also mhm. gerade bei negativen Emotionen fällt mir das auch auf. Bei positiven ist es nicht so. Die kann ich eher zulassen und auch ja, mhm. äh, genießen und auf mich einwirken lassen. Vielleicht sollte man das auch bei negativen Emotionen machen. Ja, ich denke auch, dass sich die Emotionen schneller auflösen würden. Mhm. Also einmal finde ich sehr interessant, wenn man sagt, man macht was mit den Emotionen. Also man packt die in Muster mhm. Und in kleine Schubladen und erklärt sich das und löst die und versucht die Emotionen auf einer rationalen Ebene aufzulösen. Was ja. natürlich eigentlich ein Paradox ist, was nicht geht. Ja. Du kriegst die nur so ein bisschen in ein Sicherheitsgehege, aber der Tiger da drin wird der Tiger bleiben. <lacht> Positive Emotionen sind ja eigentlich viel flüchtiger, ja. oftmals, ne? Als, Leider, ne? Mhm. Als negative. Und die, die Kunst wäre es, die negative Sichtweise auf die positiven zu übertragen, mhm. sodass man die länger leben kann, die positiven Emotionen. Also eigentlich hast du als Pessimist die besten Voraussetzungen. Habe ich. Dass du auch die positiven Emotionen rationalisieren kann, könntest mhm. und dann bleiben dir die viel länger erhalten. Dann kannst du die so richtig stückchenweise genießen. Ja, so, das ist doch jetzt hier gar nicht so schön. <lacht> und ich freue mich so, weil ähm, gerade eine Endorphinausschüttung stattfindet und weil das eigentlich was ist, was ich normalerweise so nicht erlebe. Und eigentlich schon. Also eigentlich wäre wirklich die Kunst, aus allem was Positives zu ziehen und jede Emotion, egal wie sie ist und wie sie lange sie anhält, für sich zu behalten und dem was Positives zu geben. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen was in dieser Melancholie passiert, dass man in der Trauer sich auch suhlt. Also wenn man zum Beispiel Liebeskummer hat, dass man dann auch, keine Ahnung, früher die Kuschelrock-CD angemacht hat und dann noch irgendwie den ganzen Tag schnulzen geguckt hat. Zumindest als Frauen, Männer machen sowas natürlich nicht. Du hast so. das auch gemacht, ich weiß noch. <lacht> live we're living Das und, war doch dein Lied da, ne? Und dann da drin zu bleiben. Ne? Eigentlich äh, macht, hat man das früher zumindest mehr gemacht. Heutzutage kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich mir also klar, wir sagen, dass wir da drin länger drinbleiben, aber ich versuche sie mir rational irgendwie zu erklären, aber dass ich wirklich gefühlt da drinbleibe und den ganzen Tag heulend zu Hause auf der Couch liege mit dem Taschentücherbox in der einen Hand und der Kissen kuscheln auf der anderen Seite. Mh. Ich frage mich manchmal, ob man sich wirklich den Emotionen. Also ich stelle mich meinen Emotionen oftmals gar nicht. Mhm. Und ich lenke mich entweder ab, weil das, was manchmal da zu fühlen ist, auch so gerade in meinem meiner familiären Situation habe ich manchmal das Gefühl, gerade so wenn ich in Streit war mit meiner Freundin, dass mich so eine tiefe Trauer erfassen würde, ja. dass ich das eigentlich eher vermeide. Und dann schnell weg. Dann schnell weg. Schnell raus, ja. Schnell irgendwas anderes machen. Also Sport ist für mich super, um Sachen aufzulösen, aber das sehe ich eher als positives Instrument. Mhm. Ich weiß, hast du schon lange nicht mehr verwendet. <lacht> ich habe nicht so viel negative Emotionen in meinem Alltag. Da ich brauche nicht so viel Sport machen. Ja, maybe. Nee, ja, aber vielleicht ist es auch so dieser ganze positive Spirit, den der über Sporttreiben gemacht hat, der sich ja dann auch auf Instagram verkauft. Vielleicht sind das alles Leute, die unglaublich viel negative Erfahrungen gemacht haben die und sind alle, sind alle ganz traurig. Alle ganz traurig. Je mehr Muskeln man hat, desto trauriger. ist Ja, Genau. Ist man und eigentlich ist es so ein Indikator dafür. Muskeln sind die Messlatte der Traurigkeit. Der Traurigkeit. Also der heftigste Pumper ist eigentlich die traurigste Person. Und der krasseste Schlaffi. Ist der glücklichste. Ne? Da ist dann wiederum so, das würde wieder passen. Also, ich hab ja. über einen, dass auch über Essen am Ende sich der Körper vergrößert und die dann auch traurig sind. Also, Muskelmasse vergrößert ja den Körper und man kann da messen, wie traurig die Person ist. Und genauso auch über jemand, der sehr viel isst und dann sehr viel zunimmt. Das ist genauso. Also ich möchte jetzt hier nicht mit krassen Klischees arbeiten, aber ich habe zumindest mal den Eindruck, dass bei manchen Muskelmännern, dass sie um sich herum einen Körper bilden, der was schützt, was sie eigentlich nicht leben wollen. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass sie so einen Panzer um sich rum bilden, was, was Kleineres beschützen soll, was sie gar nicht augenscheinlich sind, sondern ähm, was sie eigentlich auch nicht zeigen wollen. Ja. Und deshalb finde ich es manchmal so, auf der einen Seite lustig, so aufgepumpte Männer zu sehen, weil ich weiß ja, was dafür notwendig ist, wie viel du ja. da im Fitnessstudio für sein musst, was du auch für eine Diät anschlagen musst und wenn ich dann, manche von denen reden ja auch so, als ob irgendwie ein Motor nicht anspringt. <lacht> <lacht> und dann denke ich mir, was ist da eigentlich für eine Person dahinter? Ja. hinter diesem? Hast du da noch Lust dahinter zu gucken bei denen? Oft habe ich gar nicht so Lust bei so einem... Nee, es, ich ich frage mich das ganz kurz und flüchtig, ja. aber es ist für mich auch völlig in Ordnung, können sie sein. Also ich ich stelle da jetzt keine Nachforschung an. Wie geht es dir eigentlich heute? Ich frage nochmal, wie geht es dir eigentlich heute? Komm, ich halte dich. Lass mich dich mal halten. Ja, du kannst dich mit deinem Körper bei wenig Menschen anlehnen. Versuche in dir selber Ruhe zu finden. Bei mir schon. Die knochig, hart, trotzdem stark. Der zähe Stock kann dich halten. <lacht> er wird dich zerbrechen. Vertraue darauf. Aber es gibt auch, und das habe ich letztens gelesen, dass der die glücklichsten Menschen sind die die normal sind also was so die körperliche Statur angeht so ein leicht, so ein leichtes Übergewicht sagt man Wirklich? ja so bist so <lacht> so wie Leute die wir vielleicht kennen <lacht> dass die sich eigentlich am glücklichsten fühlen habe ich mm. äh, gelesen Nee, das war wirklich, da hat so ein Redakteur wahrscheinlich das war so ein Rechtfertigungsbericht an meine eigene Übergewichtigkeit. <lacht> nee, nicht, nicht übergewichtig im Sinne von, sondern normal, also dass man halt ohne... Ohne, dass man schnauft, wenn man ersten einen Stock genau. geht. Ja. Also ohne, dass man wirklich in, am Rande seiner Kräfte <lacht> ist, weil man auch seine Tasche tragen musste. Genau. Aber das kann, kann ich mir auch irgendwo erklären, weil am Ende führt es ja dazu, dass man sich mit vielen Dingen beschäftigt die einen vermutlich glücklich machen oder im Alltag halt so einnehmen, dass man auch sich bewusst ist, dass man eigentlich für mehr auch gar nicht viel Zeit hat, weil wirklich intensiv Sport treiben und pumpen ist auch ein unglaublicher Zeitfresser. Ja, auch vor allem Zeitverschwendung, also für mich zumindest. Ja, also Zeitverschwendung also kann man noch drüber reden. Also ich weiß nicht, wenn jemand für sich sagt, ich das ist mir wichtig und ich brauche das ja. für meine eigenen, für mein eigenes Wohlbefinden, dann kann das auch was sein, was einen ja, beflügelt. Und wenn man das gut reduziert, vielleicht auch am Tage sagt, ich mache eine Stunde Sport, ist es eigentlich auch keine Zeitverschwendung. Aber wenn man wirklich in so einem Modus kommt, ich will viermal die Woche, fünfmal die Woche. Weil ich so und so aussehen will. Ja, ne? ja genau, dann ist es, pff, ja, das ist, dann ist, hat es auch irgendwann so einen Zwang kann es haben, dass man das machen muss, um ein bestimmtes Bild von sich weiterhin verkaufen zu können, weil um so auszusehen, muss man halt wirklich regelmäßig einfach diese Sachen machen. Man kann nicht einfach mal sagen, oh nee, jede Woche, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil dann ist man so raus und muss dann wieder eigentlich bei null anfangen. Wir waren bei einem Gefühl, was positiv und negativ besetzt ist. Ich finde, die eigenen Kinder vermissen ist sowohl ein schönes Gefühl, als auch ein nicht so schönes Gefühl. Mhm. Ich habe eine letzte Frage an dich. Was musst du tun, um dich persönlich wohl zu wenn du es aktiv erzeugen kannst? Äh, nicht so viel. Ich muss mich vor allem... Computer an. Na, Computer an ist es. <lacht> Schlabberhose, eine Hand im Schritt. <lacht> äh, ja, also ich kann wirklich sagen, so dieses sich zurücklehnen und ausruhen und fünf gerade sein lassen und den Alltag so auf mich einpassen lassen... Das ist eigentlich schon, dann geht es mir sehr, sehr gut, wenn, wenn ich das zulassen kann. Wenn nichts kommt und ich weiß mit gutem Gewissen, es muss auch nichts sein heute, dann geht es mir dann in den Situationen am besten. Ich finde, du solltest auf Solo-Tour gehen und du <lacht> setzt dich auf die Bühne mit einem Stuhl und sagst gar nichts. Genau. Und guckst, wann der letzte. Und mach Netflix an und guck mit dem Publikum Netflix. Oder Ihr Film. guckt euch nur gegenseitig an. Du lässt da in dem Moment den Alltag auf dich einprasseln. Okay. <lacht> und du wartest, bis der letzte rausgegangen ist. <lacht> Mal sehen, wie lange das gut geht. Ich glaube, ich brauche. Vielleicht ist das ein Unterschied zwischen uns, so ein bisschen aktiveren Out Input von außen, also beziehungsweise ich fühle mich oftmals entweder kurz nach der Aktivität oder in der Aktivität total wohl. Wenn ich Sport mache, das habe ich gemerkt. Für 2019 steht es an, wieder mehr Sport zu machen. Ich hab's auch ja, Das jetzt stand doch schon 2018 und 2017. Ay, jetzt lass mich doch mal in meinen Plänen. <lacht> du mit deinen Vorsätzen. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch so ein Sportvorsatzmensch bist. Wir Nein, noch bin im ich, Januar. Ich hab, du hast noch Zeit, dich anzumelden im Fitnessstudio im, im anmeldereichsten Monats des Jahres. <lacht> <lacht> ja, nee, ich gehe glaube ich, geh, glaub ich nicht mehr in Fitnessstudio. Also ich ich meine, ich bin eh viel unterwegs, da lohnt sich das nicht. Ja. Und Es gibt bestimmt auch Angebote für Leute, die viel unterwegs sind. Travelers. Travel Fitnessstudio, überall jetzt in deiner Stadt. Ja, das ist übrigens dein Hotelzimmer. Ja, Einfach so ein paar Übungen zu machen, das bringt schon total was. Mhm. Und Ernährung ist es für mich. Mhm. Dann geistiger, emotionaler Austausch mit der Familie mhm. und mit Freunden. Mhm. Und... Zeit mit meiner Tochter ist vielleicht so das Wichtigste. Als letztes kommt das? <lacht> nee, weil das war für mich schon ein geistiger und emotionaler Austausch so, mit der Familie, okay. aber ich wollte es nochmal explizit nennen für dich, damit du mir das nicht unterstellst. <lacht> Könnte ja auch als letztes hervorgehoben werden. Ne? Das ist so Ganz genau, das der, letzte ist das stärkste. Der wichtigste, stärkste Punkt am Ende. Wir beantworten ja auch gerne immer Hörermails, wenn ihr was habt, was euch auf dem Herzen liegt, dann schreibt uns gerne an Freundinnen.de betreff Vaterfreunden. Wir bekommen da sehr viele schöne Mails und ich mag es einfach total in das Leben von euch abzutauchen, weil das ist es ja am Ende, dass wenn ihr eure Geschichte mit uns teilt, dass wir ein Stück weit eure Wirklichkeit aus eurer Perspektive natürlich, die ist immer stark eingefärbt, <lacht> erleben dürfen. Und ja, macht das gerne. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.